0: Y nos vamos para Bolivia, Gonzalo, porque desde hace algunos meses, ya varios meses, está en el cargo de la presidencia Yanine Añez, quien era la presidenta del Congreso de ese país, después de que saliera Evo Morales de su cargo. Y mucha gente sigue preguntando en el continente y en el planeta, es bueno, y como cuando van a ser las elecciones en Bolivia, porque es que eh, se supone que la señora Añez... Que además, acuérdese usted que estuvo en este programa del presidente Duque de Prevención y Acción y se está volviendo un, um, un actor importante en América Latina porque cuando estamos en medio de la, de la próxima elección de, le, de quién será el nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Bolivia, a cargo de la señora Añez, está apoyando el candidato del presidente Donald Trump. Entonces, por eso es importante lo que pase en ese país, entre otras cosas. ¿Cuándo van a ser las elecciones en Bolivia?
1: En el mes de octubre, Camila. Eh, ya está definido que el mes de octubre será el mes uh, para realizar esta elección presidencial hay que decir que llegada esa fecha, llegada el mes de octubre ya se cumpliría un año el que, en el que la señora Áñez eh, estaría en el poder recordando que ella llegó a, a, a la silla presidencial en Bolivia anunciando que al mes haría elecciones, luego la, las puso una y otra vez desde eh, por decisiones del tribunal electoral hasta por decisiones eh, presidenciales debido al coronavirus, debido a la pandemia. Pero empiezan a surgir los nombres y tanto la señora Áñez como otros candidatos u otras personas se han unido, se han lanzado a esa campaña por lograr la presidencia en Bolivia. Y dentro de esos candidatos está Luis Arce, Camila. Luis Arce fue eh, el ministro de Economía por mucho tiempo de Evo Morales. Algunos lo califican como el creador de toda esa política que llevó a Bolivia a ser uno de los países o de las naciones con mayor crecimiento del Producto Interno Bruto eh, en la región en los últimos años. Fue destacado por diferentes medios de comunicación y revistas como una persona muy estratega a la hora de pensar en las políticas sociales y económicas. Eh, hay que recordar eh, Camila, por ejemplo, que al igual que Venezuela o que Brasil, nos guste o no Bolivia redujo casi a la mitad su nivel de pobreza y la inflación también se redujo casi a, al 1%. Luis Arce, en este momento, tiene tal vez la mayor intención de voto para esos comicios del mes de octubre Camila, eh, va de la mano con David Choquehuanca eh, como fórmula vicepresidencial, quien fuera también el canciller de Evo Morales esto eh, eh, en medio de protestas Protestas que están sacudiendo a la nación sudamericana, protestas de personas de bajos recursos, sobre todo, en donde le exigen al Tribunal Electoral sí. de ese país, al señor Áñez, que convoque a las elecciones.
0: Pues precisamente por eso estamos en comunicación con Luis Arce, candidato presidencial por el partido Movimiento al Socialismo en Bolivia. Señor Arce, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por atendernos hasta ahora.
2: Bueno, muy buenos días a todos, un gran saludo desde Bolivia a todos los hermanos colombianos que nos escuchan, aquí a la orden.
0: Señor Arce, ¿qué tan seguro está usted que efectivamente las elecciones sí se van a realizar en octubre? Porque hay muchas dudas alrededor de esa programación de elecciones y sobre todo en medio del coronavirus y con la actitud que ha tomado la presidenta encargada en este momento, Janine Áñez.
2: Bueno, en realidad eh, tenemos dudas, por eso es que el pueblo boliviano ha salido a manifestar su... Contrariedad ante un Tribunal Supremo Electoral que arbitrariamente y de manera unilateral e ilegalmente fijó la fecha de elecciones para el 18 de octubre, cuando estaban previstas para este 6 de septiembre. Eso ha generado una serie de dudas porque este Tribunal eh, Supremo Electoral que ha sido nombrado por la Presidenta actual de facto, eh, ha estado moviendo la fecha permanentemente. Primero, la fecha inicial ...para las elecciones luego del golpe de estado... ...y ahí quiero aclarar, no fue en octubre... ...en que la señora Áñez sube al gobierno... ...sino en el mes de noviembre... ...el golpe de estado fue en el mes de noviembre... ...cuando asume recién... ...y ella no era presidente de la asamblea... ...ella era simplemente la primera vicepresidente del Senado... ...y que por unas cuestiones... ...unas jugadas políticas que hicieron... ...en ese momento producto del golpe... ...asume por un acuerdo entre los que dieron el golpe el gobierno entonces eh, en esa en esa en esa fecha eh, en esas fechas más bien nombra y, y era la única la única actividad que tenía que hacer este gobierno era convocar elecciones porque ya estamos eh, prácticamente nueve meses sin democracia en Bolivia lo que tenía que hacer la señora Áñez era convocar a, la, a elecciones a la brevedad posible la constitución política boliviana establece un plazo de 90 días para este tipo de situaciones pues bien, sí, ellos fijaron la ficha para el, 3, para el 3 de mayo, que era la primera fecha de elecciones luego posteriormente, producto con el pretexto de la, de la pandemia eh, se suspende el calendario electoral en el mes de marzo y se traslada para el 2 o 3 de agosto, ¿no? Eh, es, 3 de agosto me parece, 3 de agosto. Y luego, nuevamente, esta fecha se mueve para el 6 de septiembre y ahora se ha vuelto a mover para el 18 de octubre. Miren ustedes la poca seriedad con la que se maneja la fecha de elecciones en el país de, un, de una... Pero... De una evento tan importante que se tiene que dar en nuestro país.
0: Señor Arce, aparte de pues digamos esta posible obstrucción a la democracia que usted está denunciando aquí en estos micrófonos, salió hace poco un estudio de Harvard que señala que el gobierno interino pues, de Bolivia puede estar violando derechos humanos. Eh, ellos tienen una clínica de derechos humanos dentro de la universidad y denunciaron violencia estatal, censura y patrocinio a grupos paramilitares desde la Universidad de Harvard en Estados Unidos. ¿Ustedes qué saben de esto? ¿Nos puede ampliar un poco sobre esta denuncia?
2: No, es totalmente cierto... Desde noviembre del año pasado que se dio el golpe, hay una persecución política a dirigentes del movimiento al socialismo, de las organizaciones sociales que respaldaron el gobierno del movimiento al socialismo. Y e inclusive yo, miren ustedes, yo volviendo al país, eh, en el mes de enero, lo primero que recibió, sin siquiera eh, eh, oficialmente estar eh, de regreso en el país, no habiendo hecho migración, ya tenía. Un comunicado, un policía me esperaba ahí para notificarme para una audiencia con la fiscalía por un supuesto hecho... ...que tenía que declarar al día siguiente a las ocho de la mañana. Miren ustedes cómo son las cosas aquí. Y ha habido persecución política, la pandemia se ha utilizado como un instrumento... ...de restringir los derechos humanos y especialmente los derechos eh, a eh, la libre expresión eh, en Bolivia. No solamente que han financiado grupos paramilitares, ¿no? Desde, desde hace tiempo atrás, eh, desde octubre cuando arrancó esta de la Unión Juvenil Cruceñista con el tema de los uh, de la resistencia cochala, que se llamaba en el departamento de Cochabamba. En fin, una serie de grupos irregulares que eran financiados por los autores del golpe, sino que luego de que estos autores del golpe consumaran el hecho en noviembre, han estado financiando para amedrentar a la población boliviana, agredir a personas especialmente indígenas de corte humilde. Eso es lo que han estado haciendo y eso está en las redes sociales, lamentablemente. Inclusive, miren ustedes, medios de comunicación que han empezado a denunciar actos de corrupción, porque ya suman más de 50 hechos de corrupción en todo este tiempo, eh, han sido amedrentados, han sido los, los periodistas han sido amenazados, las familias de los periodistas han sido amenazados, en fin, se está viviendo una situación muy complicada porque no se respetan los derechos y se está abusando del poder en contra de la ciudadanía, en contra de la población.
1: Don Luis, yo me quiero ir al pasado pensando en el futuro. Eh, gran parte de lo que se vivió en octubre del año pasado fue una puja política entre quienes querían la reelección de Evo Morales y quienes no deseaban esa nueva reelección. Le pregunto, con miras a su candidatura y posible presidencia, ¿qué cosas tiene que mejorar Luis Arce? ¿Qué cosas tiene que mejorar el MAS si llega a la presidencia? Errores que se cometieron durante
2: el gobierno de Evo Morales. Bueno, sin duda hay varias cosas que tenemos que eh, tener más precisión. Tenemos una deuda pendiente con, eh, con la población, con el tema de la justicia. Eh, planteamos una forma de resolverla que los jueces puedan ser elegidos mediante el voto, creo que ahí nos equivocamos, lamentablemente eso no resultó la justicia sigue siendo un gran problema en Bolivia, los juicios tardan eh, hay corrupción en la justicia en fin, creo que es un problema que todos los países de América Latina lo tenemos, pero eh, nuestra la propuesta que hicimos de solución de nuestro gobierno no fue la adecuada eso hay que cambiar. Asimismo eh, habíamos lanzado el sistema único de salud, creo que lo lanzamos muy tarde ese sistema, pero sin embargo es ...eso hay que eh, reforzarlo porque nos hubiera representado eh, de gran ayuda para estos momentos de enfrentamiento a la pandemia. Asimismo, la construcción de hospitales que empezamos con un proyecto enorme de, eh, de, de construir hospitales... ...que muchos de ellos, este gobierno los está inaugurando como si fueran de ellos... Eh, ...sencillamente han, han, hemos empezado muy tarde, hay que reconocer, no ha habido la agilidad, ha habido mucha burocracia... En el, en el momento de tomar decisiones y bueno, eh, está el tema de la burocracia que también tenemos pendiente con, con el Estado y todas sus instituciones y son los principales sí. problemas creo yo que vamos a encarar eh, en las siguientes gestiones no
0: Yo quiero preguntarle una cosa señor Arce, y es usted nos está explicando el abuso y la violación a los derechos humanos la violación a los derechos de los periodistas a la libertad de expresión que se está viviendo en este momento en Bolivia por cuenta del gobierno de la señora Añez Ustedes han sentido una falta de solidaridad de algunos eh, países del continente y a eso me refiero, por ejemplo, al nuestro, a Colombia, porque yo a, cuando hacía la introducción decía, recordemos que la presidenta eh, interina, la presidenta encargada en este momento de Bolivia, estuvo, entre otras, en el programa del, del presidente Iván Duque, el nuestro todos los días a las seis de la tarde la, la tuvo de invitada y la señora Añez está apoyando, entre otras cosas, el candidato del presidente Trump al Banco Interamericano de Desarrollo, a la presidencia, que también... También coincide con el apoyo que está dando eh, Colombia, que muchos han, muchos países mencionan. Bueno, tal vez eso puede ser una tradición al continente. ¿Usted siente que hay países que están eh, aliados con la señora Añez y están eh, de, volteando la, la mirada frente a lo que realmente está pasando en Bolivia?
2: Así es. Yo creo que los países, eh, con excepción de la Argentina, que hemos visto que se ha manifestado muy claramente eh, con respecto a lo que está ocurriendo eh, con Bolivia, ningún país de la región... Ha tocado siquiera el tema, eh, lamentamos ese hecho, han sido organismos internacionales como la CIDH y otros de Defensa de los Derechos Humanos los que han identificado esto y estudios académicos como ustedes bien lo han mencionado. En Bolivia estamos sufriendo persecución política hoy, dirigentes que han participado en los bloqueos, en las manifestaciones eh, que se han hecho en contra de una modificación eh, unilateral e ilegal porque eso va contra toda la normativa legal eh, boliviana de la fecha de elecciones hoy están siendo perseguidos encuiciados eh, sin tomar en cuenta los derechos que tienen estas personas a la protesta que están protegidos por la constitución política del estado vigente en Bolivia entonces están haciendo caso omiso y no hay quien se manifieste lamentamos ese hecho hemos denunciado por lo tanto a varios organismos internacionales para que pudieran ellos eh, manifestarse y lo han estado haciendo, eh, en eso debemos reconocer que no estamos solos la cooperación internacional está viendo lo que está pasando en Bolivia y se está manifestando. Por eso es que nosotros hemos pedido en varias oportunidades, no solamente veedores y personas que vengan el día de las elecciones, periodistas internacionales, que pudieran venir a mi país... ...para hacer no solamente el, el, el seguimiento a lo que es en la jornada de elecciones... ...sino más antes, para que vayan siguiendo todo este proceso. Nosotros tenemos enormes dudas sobre el Tribunal Supremo Electoral... ...sobre la imparcialidad que tiene el Tribunal Supremo Electoral... Y, eh, bueno, estamos en ajustes electorales donde claramente el, gobierno, el, el partido político que tiene la inclinación favorita somos nosotros y con una diferencia de más de 15 puntos con respecto al inmediato seguidor. Yo creo que esa diferencia... Eh, va a mantenerse, inclusive puede ampliarse, porque hay todavía una gran parte de voto indeciso y de voto oculto, porque aquí el decir que uno de, es del más, el, el que uno va a votar por más es mal visto, es cuestionado, eh, no, no tiene participación cuando a alguno asemeja decir que pertenece o... Eh, ve con buenos ojos la candidatura del movimiento al socialismo, lamentablemente. Por lo tanto, en las encuestas hay bastante voto oculto que se va a revelar en la, el día de las elecciones, sin duda, y por lo tanto, claramente el movimiento al socialismo va a ganar, ...en primera vuelta y de manera contundente con el apoyo popular... ...y eso está siendo trabado por todos los sectores reaccionarios del país... ...todos los partidos de derecha están haciendo todo lo posible... ...porque no hay elecciones... ...inclusive hay partidos políticos que están en la carrera electoral... ...que ya claramente han dicho el golpista, el señor Camacho... ...que fue uno de los que intervino en el golpe de estado de noviembre... ...que formó su agrupación política y postuló a la presidencia... Fue claro ...y dijo, no queremos elecciones... Y el pretexto nuevamente es el tema de la pandemia como si el tema de eh, la Señora salud fuera Arce. absolutamente incompatible con el tema de la recuperación de la democracia.
0: Señor Arce, precisamente el día de hoy, eh, desde temprano, usted ha hecho eh, un homenaje, eh, pues en, porque se están cele se están conmemorando los eh, 49 años eh, del golpe militar, y usted eh, empieza a decir una serie de asuntos, pues algunos de los cuales usted nos ha dicho en este momento, eh, usted dice el, el actual gobierno de facto viola los derechos, Derechos Humanos, como nos viene diciendo, persigue a la dirigencia obrera, campesina e indígena, pero también dice, usa el Estado como botín de guerra para familiares y amigos, y que este tipo de golpe de Estado, pues esta historia no se puede eh, repetir. ¿Usted cree que son eh, comparables estos dos momentos históricos?
2: Bueno, son muy semejantes, evidentemente con diferencias, el otro es un golpe duro a la usanza de sacar tanques y las fuerzas armadas en la calle, un gobierno de militares, como hemos vivido todos los países durante la década de los setentas. Y eh, por otro lado, hoy tenemos un golpe suave, eso está en los manuales de la CIA, es un golpe suave donde entra un gobierno supuestamente democrático, nos han robado la democracia en el mes de noviembre y estamos viviendo prácticamente nueve meses sin democracia en Bolivia. Y durante todo este tiempo, este gobierno lo que ha hecho... Es poner a toda la familia de la señora Áñez trabajando en el Estado. Un nepotismo, pero uh, realmente recalcitrante y sin vergüenza, que nadie, nadie, nadie reclama. A los medios de comunicación están muy acallados, no están diciendo absolutamente nada sobre esto. Hay uso indebido de bienes por parte de varios ministros. ¿Verdad? Sí. Eh, realmente impresionante lo que ha pasado. Ha aumentado el narcotráfico en Bolivia, justo en la región de donde viene la señora Áñez en el Beni, y el ministro de gobierno que dice que todo está bien, que que más bien se está reduciendo, y que está peleando contra el narcotráfico cuando vemos avionetas que están llegando a México, avionetas que están llegando al Brasil, al Paraguay, con droga, que allá los sí. incautan allá los apresan, y dicen que sale de Bolivia. Entonces, realmente, lo que está pasando en nuestro país es muy semejante a los gobiernos dictatoriales, pero es una especie de democracia disfrazada.
1: Justamente sobre eso que usted acaba de mencionar, quiero preguntarle, señor Arce, eh, Colombia vive por estos días un recrudecimiento de la violencia por cuenta de la disputa de los grupos armados por el control de, de los territorios, donde hay cultivos de coca. Eh, Evo Morales trabajó durante su presidencia mucho en ese tema. ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál es su plan para combatir el narcotráfico y acabar con con, con el tráfico de superbacientes teniendo en cuenta que Bolivia es un país productor también?
2: Bueno, nosotros eh, en el gobierno justamente del compañero Evo, donde yo formaba parte del Ministerio de Economía, hemos hecho un plan para erradicar eh, los cultivos de coca, de eh, ponerlos en raya, y creo que, de, de, si usted mira las estadísticas, nosotros hemos tenido controlado los, eh, las, la extensión de producción de coca y ahora se está expandiendo y lo que vamos a hacer nosotros es continuar la política soberana de lucha contra el narcotráfico que nos estaba dando oportunidad. Ya en Bolivia la producción de cocaína había disminuido enormemente a tal punto de que Bolivia se transformó simplemente en un país puente la droga viene de Colombia, la droga viene del Perú, pasa por Bolivia, evidentemente se va al Brasil y se va a la Argentina para ir luego a Europa, así era más o menos el tránsito de la droga que nosotros veíamos entonces eso había que, que cortar nosotros habíamos contratado y comprado Satel eh, eh, radares para poder detectar aeronaves que no están y vamos a desviar, decíamos esas, esas naves que no se identifiquen en el suelo, en el cielo boliviano hoy están funcionando los radares pero sigue habiendo el narcotráfico en Bolivia, sigue habiendo vuelos que luego posteriormente nos enteramos que están saliendo de nuestro propio país entonces lo que nosotros vamos a hacer es retomar lo que estábamos haciendo la política claro. contra el narcotráfico que aplicábamos a, fue claro. exitosa y además fue soberana porque no requería un solo centavo de nadie para claro.
1: combatir el narcotráfico. Señor Arce, yo no lo puedo dejar ir y no, no lo podemos dejar ir antes de preguntarle sobre Elon Musk, el dueño de Tesla. Sabemos que Bolivia tiene una gran reserva de litio, eh, componente que se utiliza sobre todo para los carros de Tesla. Elon Musk en algún momento en su cuenta de Twitter dijo, derrocaremos a quien querramos. Supérenlo. ¿Usted cree que Elon Musk Tesla eh, ¿ayudó al golpe de Estado en Bolivia? ¿Tuvo algo que ver Elon Musk sin, con el gobierno de los Estados Unidos?
2: Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Todos sabíamos que ese golpe de Estado del mes de noviembre, disfrazado con un supuesto fraude que muchas universidades en, en el exterior han demostrado y organismos de otro tipo también han demostrado, que eso no es verdad, eh, que se nos culpó de haber hecho un fraude que nunca existió, que fue el pretexto para dar el golpe de Estado, eh, en realidad ocultaba esto, el verdadero objetivo y fin que tenía el golpe de Estado. Hay intereses de las transnacionales de administrar el litio boliviano. Bolivia es la mayor reserva mundial de litio. Eso es muy importante, por lo tanto, lo que, lo que quieren ellos es el litio boliviano. Nosotros estábamos ya eh, prácticamente avanzados con una empresa alemana para poder producir baterías de litio y exportar baterías de litio que se produzcan en Bolivia. Ese era el acuerdo que nosotros habíamos alcanzado. Y de pronto vienen las elecciones y este tipo de conflictos eh, en octubre de, de, del año pasado, que termina con el golpe de Estado de noviembre. Entonces, queda claro para nosotros luego de la declaración, porque hay una coincidencia. Miren ustedes, en Bolivia, poco después... ...que se da el golpe de Estado... ...y ustedes pueden verificar... ...en los medios de comunicación bolivianos... ...el candidato a la vicepresidencia... ...por el actual partido de gobierno... ...Samuel Doria Medina... ...indica... Eh, y, ...y hace una... Eh, ...formulación... ...expresando su interés de que Tesla... ...¿no? Tesla... ...pueda venir a Bolivia... ...a explotar nuestros ...nuestro lito... ...y eso es absolutamente coincidente... ...meses después surge este tuit de este señor que eh, se cree golpista. Y nosotros, eso también quiero eh, eh, realmente poner énfasis en esto somos el único partido político que garantiza la soberanía sobre nuestros recursos naturales y nosotros saben ellos que no va a permitir ninguna privatización ni explotación de nuestros recursos naturales como lo hemos hecho con el gas que nos ha dado un resultado que la población ha disfrutado reduciendo la pobreza mejorando la distribución del ingreso en el país y dando mejores expectativas de vida para los bolivianos lo mismo es el litio para nosotros en fin, y tenemos otros planes con el hierro, tenemos recursos de hierro, tenemos, eh, y estábamos haciendo inversiones para la exportación de energía eléctrica, en fin, teníamos un plan para diversificar la, eh, la, 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 la economía boliviana y ahora esto queda claro de que el, eh, el interés del golpe en el fondo es el control de nuestro litio, el control de la reserva más grande de litio eh, para fines de una empresa.
0: Pues por el bien de, de la democracia, por el bien de la democracia no solo en Bolivia, sino en América Latina, ojalá, señor Arce, las cosas salgan bien en eh, las próximas elecciones y que ya no se le dé más largas por parte de la presidenta Añez de convocar de verdad esas elecciones para el mes de octubre. Mil gracias, señor Luis Arce, candidato presidencial por el Partido Movimiento Socialista en Bolivia, partido de Evo Morales. Gracias por haber estado aquí con nosotros y habernos regalado estos minutos eh, desde su país.
2: El agradecido soy yo hasta cualquier momento. Muchas gracias.
1: Okay, round two. Name something that's not boring.
0: Laundry. Oh, a book club. Computer solitaire, huh?
1: Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino. chumba That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
2: Chumba. ChumbaCasino.com. No purchases. All work was prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.